0: Gracias por ese canto y a los graduados y las familias y parientes que están aquí a la iglesia, hermanos miembros de la iglesia. Gracias por venir y apoyar uh, el servicio ante semana, pero mayormente esta esta semana la graduación de su colegio de su instituto. Damos gracias a Dios por ustedes. Si no hay uh, realmente semana que pasa, sino pensar en este ministerio y agradecer a Dios por el liderazgo aquí y este y a través de los años. La influencia global que ha tenido este ministerio um, y, es, y, y tantos siervos de Dios Que uno tiene la dicha de, de servir a Dios con ellos en la obra del Señor A causa de, de la inversión que se ha hecho aquí Hace años atrás, como un jovencito de 18 años Yo contemplé venir para acá a estudiar Y este, era una consideración No, no había muchas escuelas en, es, en ese tiempo Hablando de 91, 90 o 91 creo y, este, y considerando este lugar, escuchando del historial, los graduados, conociendo al pastor Ashcraft y, y lo que se enseñaba aquí, creía, este, había algo dentro de mí que me jalaba para acá. Pero con la dirección del pastor mío y, y las circunstancias que se dieron, uh, no tuve esa dicha. Pero no hay día que no pasa que no doy gracias a Dios por la firmeza y la constancia de este ministerio a través de tantos años que sigue produciendo buenos resultados y viendo hombres y mujeres de Dios servir. Felicito a hermana Abigail, hermano José Benjamín, hermana Jacqueline, a Francisco, Emanuel y hermana Wendy, a Lizeth. gracias por su fidelidad de terminar este estudio, no sé cuántos años estuvieron estudiando, algunos quizás más de lo que tenían que, pero lo importante es que terminaron, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero gracias, gracias de verdad. Ustedes representan todo el trabajo y el labor y el esfuerzo que se ha desempeñado aquí no solo en sus vidas pero los maestros atrás de su servidor y tantas familias y tantas personas que han creído en ustedes y han apoyado y este es una satisfacción verles llegar a este punto que realmente es el comienzo de algo superior en su vida sirviendo a Dios. Queremos uh, nomás bien rápido presentar a la Iglesia Bautista Montebrón, al, al Instituto Montebrón con una ofrenda este, de, de parte de nuestro Instituto que realmente estamos conectados entrelazados como instituciones, pero apartamos una buena ofrenda para darles a ustedes en esta celebración y ser de bendición a, aquí, a, a, de alguna manera pequeña, al colegio que creemos en este ministerio y queremos que siga adelante por la gracia de Dios, pastor. Aquí le dejamos a usted una carta de aprecio y de amor y también este um, para el Instituto. Dios le bendiga, pastor. Quiero aclarar, no estoy pagando para que pueda predicar, más quiero aclarar eso. Este, pero qué bendición también es poder estar aquí con el hermano Pepe Campos, uh, un asistente mío y él también está encargado allá del Instituto uh, Bíblico de Hammond, Indiana. Y está haciendo un tremendo trabajo y aparte de otros ministerios que hace para el Señor, Dios lo está usando. Y gracias a Dios que tuvo la oportunidad de venir a viajar acá uh, con, con su servidor y, y bueno, este, gracias por buenos hombres de Dios. Quiero llevarle salido de Marcos, por favor Marcos capítulo 10, por favor Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Reciban saludos de mi querida esposa Normalmente puede viajar conmigo Recientemente no ha podido este Pero uh, ella manda Sus saludos a, a, este, a ustedes y también de parte De nuestra iglesia, siempre Sepan que tienen amigos ahí en Hammond, Indiana este, Y estamos uh, Al tanto de este ministerio Marcos capítulo 10, por favor Versículo 17 El texto nos lleva a través del, del Versículo 17 hasta el 31 Pero a causa del tiempo Vamos a leer nada más del 28 al 31 Les voy a pedir que permanezcan sentados y, uh, y voy a leerlo yo en voz alta Y entramos lleno a la predicación Entonces dice así el versículo 28 Entonces Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este mundo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. El Señor Jesucristo, reconocido en el Evangelio de Marcos como el Hijo de Dios. El que hacía milagros, el sanador, el profeta como ningún otro. El conocedor de la ley como ningún otro. Maestro de maestros. El predicador de predicadores Ante sus amados discípulos Acaba de enfrentarse con un joven que era rico Uno que quería ser su discípulo Quizás pensaban los discípulos Que este sin duda va a ser uno más Que le va a seguir a él Y wow, era un hombre rico y los discípulos, como buenos bautistas, pastores, miraban los signos de dólar, quizás también. Y quizás se emocionaron. Pero se fue triste el joven, a causa que no quiso dejar todo para seguirle al Señor. El requisito número uno para ser un discípulo de Cristo es dejar todo por Él. Y en el versículo 26 nos dice la Biblia que los discípulos se quedaron asombrados. Y preguntan entre ellos, ¿Quién pues podrá ser salvo? Pero Pedro rápido le declara al Señor en forma retórica, implicando alguna duda, tipo pregunta, sin ser pregunta. Dijo en el versículo 28, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, como quien dice, le estaba diciendo el Señor, si así va a ser el ministerio, si la gente no va a querer convertirse, ni siquiera cuando el Salvador les está predicando, ¿y nosotros qué? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Esto en respuesta de la pregunta de los demás que dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero el Señor rápidamente les declara, todo lo que tú has dejado, por más que sufras por mi causa, que no recibas cien veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Les afirma el Señor, vale la pena dejar todo. Vale la pena. Yo quiero hablarles esta noche sobre el tema, vale la pena. Señor bendice la predicación de tu palabra, ayúdame Señor. Hazme un lado, por favor, y tómame en tus manos como un instrumento para comunicar las verdades eternas de tu palabra, Señor. Te pido que los estudiantes que se están graduando pongan atención especial al mensaje que es más para ellos que a todos los demás, aunque yo quie, yo pienso que tú quieres hablarle a todos nosotros esta noche. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vale la pena, querido Hermano y hermana que se está graduando Cualquier precio pagado Las horas largas de trabajo Los desvelos Los atrasos Las lágrimas El sudor que ahorita están sudando El dolor que las bancas le están causando Estoy jugando con eso Los maltratos, los que le estoy dando ahorita Los desprecios, las burlas los desalientos, las heridas Los abandonos Y traiciones también Las horas caminando Los desgastos físicos Y, y emocionales Los gastos de, de promoción Los aguantes De hambre Los quebrantos y desvelos Las tareas largas e Injustas de los maestros Y si aún sí si aún los exámenes crueles, vale la pena, todo hecho por el Señor, si sí vale la pena. Gálatas 6.9 nos dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios da una promesa con la tarea de no cansarnos y eso es que vamos a cegar. Vamos a cegar si no desmayamos. Está bien cansarnos en la obra de Dios Está bien cansarnos de las injusticias Está bien cansarnos de las cosas malas de este mundo Pero no te canses jamás de hacer el bien Hay promesas para aquellos que siguen adelante Entendiendo que sí vale la pena Sí vale la pena Contrario a los susurros de Satanás Y a aquellos críticos de una vida entregada al Señor Sí vale la pena haber dejado aquella carrera que usted quiso intentar de más joven. Si sí vale la pena el desprecio de algunos parientes y familiares por la causa en cual usted se encuentra. Si sí vale la pena encontrarse sola en esta noche, quizás sin el apoyo que usted pensaba o siente que debe de tener. Si sí vale la pena el sacrificio. Si sí vale la pena los regaños. Si sí valen las penas los deméritos, aunque no lo crea. Si sí vale la pena cada cosa que usted ha tenido que sufrir o pagar. Para el Señor El Rey David dijo claramente Yo no ofreceré al Señor nada De lo que no me ha costado El precio de servir a Dios Es mínimo a comparación Que el precio que Él tuvo que pagar Por nosotros Si sí vale la pena Si sí vale la pena Hermana si sí vale la pena Orar por sus hijos Si sí vale la pena querido hermano Trabajar y matarse trabajando para invertir, para proveer y para ser fiel a la causa de Cristo. Si sí vale la pena seguir apoyando la iglesia local. Si sí vale la pena dando a la obra del Señor. Si sí vale la pena. Si sí vale la pena. Número uno, vale la pena dejar todo para Cristo. Note conmigo el versículo 28. Ya que Pedro lo menciona. Y es verdad. Donde él dijo entonces Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Pedro se refería a Mateo 4 Por favor Mateo 4 No estaba mintiendo Pedro había dejado todo atrás Mateo 4 por favor versículo 20 Mateo 4 20 versículo 19 Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres El Señor les dice y en el versículo 20 dicen ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esas redes representaban mucho más que simplemente redes. Representaban su, uh, su compañía Su manera de proveer para su familia Representaban una herencia dejada por sus padres Representaban su identificación Su carrera, su dignidad como hombres Era una profesión Aunque era una de las profesiones más comunes y corrientes Sin embargo eran pescadores profesionales Y esas redes no nomás eran redes compradas en el, mar, en el mercado Eran redes pasadas de generación en generación Enseñando cómo hacer una red especial para pescar el día que el Señor les llamó en verdad Pedro dejó todo al instante Abraham dejó todo en su llamamiento en, en Génesis capítulo 12 cuando el Señor le llamó sin dejarle saber a dónde iba a ir ni siquiera qué precio tendría que pagar Abraham dejó todo atrás y en Hebreos 11, por favor, dice la palabra de Dios. Hebreos 11, por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 8. Hebreos 11, 8 dice claramente así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Quizás usted vino a esta institución sin saber qué esperar. Quizás pensaba cuando llegaba iba a encontrar dormitorios de primera clase, con camas y aire acondicionado y un refrigerador personal para usted. Quizás usted pensó que lo iban a estar esperando con, con aplausos y alguien iba a cargar sus maletas a su recámara. O no sé, a lo mejor fue así. Un, uh, un muchacho interesado en usted o una señorita, no sé. Pero lo que sí sé es que a veces las cosas no salen como uno espera. Pero la verdad aún sigue siendo verdad. Que vale la pena dejar todo para el Señor. Moisés dejó todo para seguir el plan de Dios. Dejó su carrera. Dejó su dinero. Dejó su prestigio. Dejó su familia. Dejó un futuro de mucha prosperidad. Por obedecer la voz de Dios. José perdió todo. Toda su dignidad. Toda su familia. Todo lo que él tenía sin ninguna culpa de él. Perdió todo. Bajo el plan de Dios Y lo que sus hermanos quisieron para mal Dios lo usó para bien Porque vale la pena Dejar todo para el Señor Noemí y Ruth se encontraron Con las manos vacías Culpando a Dios Pero Dios tenía algo mucho mejor para ellas Siempre vale la pena Dejar todo para Dios Esther fue llamada a dejar todo atrás Toda su comodidad todos sus lujos y todos sus privilegios Como una prospecta reina del de Rey Pero fue llamada a dejar todo Y ella dejó todo entrando en el palacio Para ver al Rey Pero Dios le recompensó con mucho más Porque vale la pena dejar todo para el Señor Pero cada uno de ellos recibieron algo mejor Porque sí vale la pena Hebreos 11 por favor versículos 24 En adelante dice la palabra de Dios así Dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón Por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo Como viendo lo, lo que lo invisible Lo que estoy queriendo decirle querido hermano y hermana Vale la pena dejar todo atrás Quizás no tendrá los lujos Que este mundo pretende dar La fama, el dinero, las carreras Los títulos, los carros Lo que ellos pretenden que trae felicidad Pero usted tra, usted traerá Las riquezas de la gloria De Dios en su vida Y va a haber galardones como cantaron los jóvenes Un día, gloria a Dios que sí vale la pena Versículo 32 Ahí mismo en Hebreos 11 Dice ¿Y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas y, y todos los demás que se han graduado en esa institución que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados No aceptando el rescate No aceptando algo más A fin de obtener mejor Resurrección Oh que estoy diciendo Es que sí vale la pena dejar todo Pedro discípulo sí Yo sé que acaban de ver un joven irse Desanimado y triste Pero vale la pena porque cualquier cosa hecha Por mi causa yo voy a recompensar Cien veces más en esta tierra En la tierra venidera Número dos, vale la pena predicar el Evangelio Regresemos a nuestro pasaje Por favor, en el versículo 26 Donde los discípulos contestaron Algo muy negativo Dijeron ellos Se asombraron aún más diciendo entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Casi puedo ir ¿Verdad? al Chapulín Colorado Y ahora ¿Quién podrá Salvarnos Algunos conocen eso más que versículos de la Biblia Pero no es no importante A mí también me gustaba el chapulín colorado ¿eh? ¿Quién pues podría ser salvo? Dijeron los discípulos No todos creyeron No todos creerán No todos aceptarán Dice Romanos capítulo 10, 14, 15 No todos, no todos Aún si Jesús les predicara, predicara personalmente el hombre rico en el infierno le clamó a Abraham Estando en tormentas le dijo a Abraham Envía a Lázaro para predicar a mi familia A mi papá y mis cinco hermanos Yo no quiero que vengan a este infierno Y Abraham les dijo la verdad Mira hay una gran cima entre nosotros y vosotros Y además ahí tienen los profetas Y si aún alguien entre los muertos resucitara No lo escucharía Algunos no van a creer Pero otros sí van a creer él, él, él también tuvo un Judas El Señor Jesucristo Él tuvo gente que no creyó Noé predicó por 120 años Y no tuvo ni un convertido ¿Qué estoy diciendo? Hermanos vale, vale la pena Predicar el Evangelio Vale la pena dice Salmo 126 Por favor Salmo 126 vayan conmigo ahí Salmo 126 por favor Dice la Palabra de Dios Versículo 5 y seis. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Los que sembraron, dice Los que fueron fieles en predicar el evangelio Quizás van a haber momentos de lágrimas Quizás van a haber algunos momentos donde no hay resultados inmediatos Irán dando y llorando Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Porque la palabra de Dios Isaías 55 11 dice así Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra y las hace germinar Y producir y da, y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe Dios promete bendecir a aquel que predica el evangelio de Cristo Jesús Daniel 12.3 dice la Biblia, el famoso versículo que firmaba el doctor Hayos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, resplenderán. Como las estrellas a perpetua eternidad Lo que está diciendo la Palabra de Dios Es que si vale la pena Predicar el Evangelio Quizás en su ministerio No va a tener tantos como en Montebrón A lo mejor usted no va a ver nunca jamás Una congregación más grande que 50 o 100 Pero la responsabilidad suya Es predicar el Evangelio Señorita la responsabilidad suya Es apoyar a su pastor Y estar en su esquina de su esposo Y levantar sus brazos Y animarle Aun cuando nadie más llegue Pararse y predicar Así dice Jehová Porque así vale la pena En estos días hay muchos que se están rajando Hay muchos que están tirando la toalla Hay muchos que están Acudiendo a otros, a otros Estilos y métodos de ministerio Pensando que son aquellas cosas Que atraerán las multitudes Pero es la palabra de Dios únicamente Que cambia vidas y el poder de la salvación Sigue siendo el evangelio De Cristo Jesús Vale la pena, número tres Creer en lo imposible Versículo 27 por favor En nuestro texto Versículo 27 dice así Entonces Jesús mirándoles dijo Para los hombres Es imposible mas para Dios no Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Para los hombres claro hay muchas cosas Que van a ser imposibles para usted Y lo más pronto que usted reconozca eso Mejor le va a ir más para Dios dice la Biblia no hay nada imposible Marcos 9.23 dice claramente Jesús si puedes creer el que cree todo le es posible Lucas 1.37 la palabra de Dios nos afirma Porque nada ha imposible Para Dios Abraham en Romanos 4.18 Nos dice la palabra de Dios Claramente que él creyó En esperanza contra esperanza Moisés viendo lo Invisible dice la Biblia Lo que estamos diciendo es que vale la pena Creer en lo imposible Aunque otros se burlan, aunque otros Critiquen, aunque otros menosprecien Aunque otros un día le digan no le Vas a hacer, no te doy mucho tiempo. Va a fracasar el ministerio. Otros se van a reír de tu liderazgo. Otros van a cuestionar tu liderazgo. Otros van a reírse y decir: Ese no es el indicado. Él no va a hacer nada. Y sabe que a lo mejor tienen mucha razón, pero no es el hombre que hace las cosas, es Dios que hace los milagros. Primera de Corintios, no se le olvide. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, por favor. Vayan corriendo ahí, capítulo 1. Dice la Biblia que los graduados de Montebrón, aquí está la lista de ellos. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. de que nadie se jacte en su presencia. De qué está hablando el Señor. A fin de que usted no llegue un día. Y creer que es usted. Que Dios porque está haciendo lo que está haciendo. Es usted y su capacidad. Y su talento y su, y su personalidad. No está equivocado. Toda la gloria siempre debe ser para el Señor. Vale la pena creer en Dios. Y que Él puede. Pablo lo dijo de esta manera. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo dijo de esta manera. Dándole palabras sabias a sus discípulos. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Oh querido hermano. Vale la pena creer en lo imposible. Cuando no tenga ni un dinero en su bolsa No tenga que comer en refrigerador, No sepa cómo alimentar a sus hijos Vale la pena creer en Dios En lo imposible porque Dios Nunca ha dejado ninguno de sus justos Padecer necesidad, vale la pena Porque Jehová es mi pastor Dijo David nada me faltará Vale la pena creer en el Dios De imposibilidades mamá Que usted ora por sus hijos y cree Que a lo mejor la esperanza está perdida A lo mejor no hay esperanza y para qué Orar yo estoy aquí como testigo y testimonio de que vale la pena mamá que usted se tire de rodillas y ore por su hijo y ore por su hijo que dios cambie su vida que dios haga algo con su vida por la gracia de dios estamos donde estamos por mamás que fueron fieles a orar de rodillas por sus hijos cuando nadie más quería darnos un centavo mamás creían que dios podía hacer lo imposible o oh, vale la pena papá orar por sus hijos Vale la pena, querido hijo, hija, orar por los padres. Aunque estén en problemas, aunque parece que la cosa no se está viendo. Hay necesidad de que alguien, un justo ore para que Dios haga lo imposible en su hogar. Número cuatro y último. Vale la pena humillarnos como Jesús. Quizás lo más importante de todo. Ahí en nuestro texto, Marcos 10 el Señor les tira una curva al final Algo totalmente contrario a la filosofía De este mundo y nuestro ego Dice la Biblia pero muchos primeros Serán postreros Y los postreros ¿qué dice Primero Los postreros Es lo que muchas veces vamos a tener que ser Muchas veces parecerá que quedamos en último lugar. Muchas veces va a parecer que quedamos en el anonimato, olvidados, menospreciados, que nadie se dio cuenta, que nadie te amó, nadie te apreció. Bienvenidos al ministerio. Pero Dios sí se ha dado cuenta. Dios sí se ha dado cuenta. Cada lágrima, cada noche larga Cada abrazo apretado de su esposa a su esposa En la cama Con temor de qué es lo que viene el día de mañana Cada vez que usted se suba a un púlpito Sabiendo que hay gente en su congregación Que no están contentos con usted Que quizás ha calumbiado contra usted Le han herido a su esposa o han herido a sus hijos Sin saber Que le están hiriendo a usted Sin importar Van a haber días Donde va a parecer Que usted Está perdiendo Que usted Está quedando atrás Es uno de los postreros Van a haber días Donde usted va a pensar Que no se va Terminar esto Y gente le va a decir defiéndete Reclama tus derechos No te quedes con la boca Cerrada Corre a aquel Castiga aquel, regaña aquel Defiéndete Y Muchas veces en el ministerio Va a parecer Que somos los postreros Pero quiero que vean filipenses Por favor capítulo 2 Filipenses capítulo 2 a veces en el ministerio van a tener que tomar decisiones que no van a ser muy populares. A veces va a tener que usted pararse por la palabra de Dios, aun cuando significa lastimar a algunos que quizás su conciencia no está muy bien. Pero vale la pena humillarnos como Jesús. Filipenses 2.5 dice la Biblia así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó Hasta lo sumo y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están En los cielos y en la tierra y debajo De la tierra y toda lengua confiese Que Jesús Cristo es el Señor Para gloria de Dios Padre oh, ahorita Se ríen, ahorita Se mofan, ahorita critican Ahorita calumnian, ahorita Atacan con palabras, ahorita Ofenden, ahorita acusan Pero un día, un día Si usted se humilla como Jesús La Biblia dice que el que se humillare Será exaltado, Mateo 23, 12 dice porque el que Se enaltece será humillado Y el que se humille será Enaltecido, ve el diablo Pensó que estaba ganando cuando golpeaban A Jesús, cuando se burlaban De Él, cuando le crucificaron Cuando murió en la cruz del camino pero gloria a Dios fue exaltado Y resucitó teniendo victoria para siempre El primer fruto de los muchos Daniel diez veces mejor salió José príncipe entre Egipto Santiago 4, 6, 10 Nos da la clave de la victoria cristiana Que Dios resiste a los soberbios Y más da gracia a los humildes Oh querido hermano lo que estoy diciendo es que la clave en su ministerio y en su vida va a ser humillarse, humillarse como Jesús Porque esa es la manera que vale la pena, hacer las cosas de otra manera no vale la pena Quizás su pena sí, quizás su agenda, quizás sus motivos, quizás sus logros se sentirá satisfecho, satisfecha de que salió con la suya pero no en la causa de Cristo El Señor Jesucristo Enmudeció cuando lo acusaban Cuando lo criticaban No respondió Se quedó callado Eso es una de las cosas más difíciles Que usted va a tener que aprender De no defender su ego De no tratar de defender Su reputación No es que no pueda No es que no tenga derecho de hacerlo pero siempre es mejor Dejar que Dios se encargue De lo que va a ser Y usted humillarse Usted tiene que recordar Este principio Tiene que recordarlo Juan lo dijo de esta manera Porque es necesario Es necesario Que Él crezca Pero que yo mengue Vale la pena Aguantar Vale la pena callar Vale la pena sufrir, vale la pena servir, vale la pena ser usado y menospreciado por otros, vale la pena ser olvidado, vale la pena ser ignorado, vale la pena invertir y no ser apreciado, vale la pena orar y no ser reconocido, vale la pena aconsejar y al último ser atacado, vale la pena dar todo y no recibir nada. Pablo lo dijo de esta manera en 2 Corintios 12.15. El cual me trae mucha convicción en compartírselo a ustedes. Y siempre que lo leo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más. Esto es lo que divide. Esto es lo que divide. Aquellos que Dios puede usar. Y aquellos que Dios no usa. A su potencial Aunque amándoos más Sea amado Menos Va a encontrar En el ministerio Si usted está haciendo la obra de Dios bien Si usted se para Por la verdad como debe de pararse Que no todos Se van a arrimar Que no todos van a creer Que no todos le van a aplaudir Que no todos le van a reconocer En su cumpleaños en su aniversario. Si es que se casa. Soy Juan. No todos. Va a encontrar el ministerio. Que a veces va a ser el último. Amado. Pero la satisfacción no está. En tener el primer lugar. La satisfacción no está. En tener mi manera. La satisfacción no está. En ver todo lo que yo quiero ver en el ministerio. La satisfacción está. En que vale la pena porque un día Dios nos va a recompensar porque Él es fiel y justo y Él se asegura y Él dice y declara que todo lo que hagamos para Él valdrá la pena un día va a llegar al cielo y ahí va a estar entre una multitud de testigos que también pagaron el precio como usted que el mundo nunca les aplaudió que nunca les tiraron trofeos ni reconocimientos pero allá en la gloria Todos los que vinieron antes de usted Siervos y siervas de Dios Que dejaron todo Allá van a estar esperándonos Y van a decir verdad que valió la pena Verdad que valió la pena Vale la pena